0: Eh bien, bonjour, chers amis gourmands, gourmets, gourmettes, et tralali, et tralala, et passionnés de la gastronomie que vous êtes, ainsi que moi-même. Philippe Mollet au microphone aujourd'hui, accompagné de mon ami réalisateur Bruno Gugelminetti, que je salue bien. Et nous sommes dans les 58, euh, hey, mon dieu, là, 58 passages, là, ça bouge, et puis, euh, ben, on est déjà au 8 août. Alors, que voulez-vous, c'est, c'est la ville. Moi, là, ce qui savez-vous, là, c'est quand je vais dans les magasins, puis que je vois depuis le, depuis le mois de juillet, là, les, les costumes Halloween, puis les... maintenant, là, bien sûr, c'est la rentrée des classes. On est à veille de voir les souffleuses. Oh, c'est pas nécessairement ce que j'ai envie de vous raconter ce matin. Eh bien, écoutez, je vais vous donner des nouvelles pour commencer de, de, de mon jardin. Vous savez qu'à Cité Fourchette, on est passionné de jardinage. Mais c'est pas toujours les résultats escomptés. Puis, ce qui me rassure un peu et puis en même temps ça me désole, c'est que j'ai rencontré des producteurs cette semaine, des producteurs ag agricoles. Je suis allé au marché Jean-Talon, je suis allé différent dans des petits marchés en Estrie, ils mettent bourne, racines, tout ça. Puis c'est la même désolation, c'est une année catastrophique pour les cultures. Beaucoup sont inondés, c'est vraiment épouvantable. Et ça, ça va amener des conséquences par la suite, mais on en reparlera un peu plus tard. Alors donc, euh, je vous donne des nouvelles du jardin. Ben, les nouvelles sont que. Les chevreuils ont continué à faire leur avancée dans le jardin, à un point tel qu'ils ont... Ah, ils, eux, ils mangent les feuilles de bête à card, ils les coupent à moitié, puis ils me laissent un 2 cm de tige de bête à carte, comme s'ils pensaient que j'allais faire des cardons à la moelle. Imaginez-vous donc les mots des chevreuils. Moi, je suis à de prendre un fusil, puis de tirer... Ah non, c'est pas vrai, j'aime trop les chevreuils. C'est pour ça que je les laisse faire... Hein Tout le monde me dit, mais vas-y chassez, non, 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 ça fait partie de la nature, et puis c'est beau de voir des chevreuils qui viennent brouter votre bête à et puis vos salades, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors finalement, pour vous rassurer, j'ai plus de faible, j'ai plus de bête à du j'ai plus de salade, euh, je, les, cour les courgettes, ils ont pas l'air d'aimer ça, les courgettes, les zucchini, ils n'ont pas l'air, ils y touchent pas. Bon, il y a quelques courgettes qui restent. Les tomates, ben les tomates, ça a été difficile. Non pas parce qu'il n'y en a pas. Tout le monde me dit qu'ils ont, ont de la difficulté à faire mieux les tomates cette année. Mais moi, le problème, ce n'est pas les tomates qui poussent, c'est d'avoir euh, les feuilles, de voir les feuilles qui sont toutes noires. La, la tomate n'est pas affectée. On avait déjà parlé des culs noirs, là, vous vous souvenez Mais ce n'est pas la tomate qui est affectée, c'est la feuille. Et ça, je me suis, je, je me suis fait répondre que c'était le mildiou, parce que trop d'humidité, trop d'eau. Alors cette année, on ne peut pas dire que les tomates manquent d'eau, mais vraiment c'est un peu problématique, et j'imagine les gens qui en font la culture dans les champs, Ben, je, je pense à eux très fortement, et puis je, je me dis que des fois on est chanceux nous, de pouvoir avoir quelques légumes à la maison. Alors, ceci dit, je vais vous parler d'un produit d'exception que l'on a tous ou presque à la maison, qui s'appelle de la moutarde. On ne sait peut-être pas que le Canada est le premier pays producteur au monde de moutarde, de graines de moutarde, euh, notamment quand on va dans l'Ouest, ils sont fait un petit peu au Québec, mais pas suffisamment, et que cette moutarde, eh ben, en fait, c'est la graine qu'on va utiliser, qu'on va broyer, auquel on va ajouter du vinaigre, de l'eau, du sel, et c'est ce qui va nous donner la moutarde forte, communément appelée moutarde de Dijon. Pourquoi Dijon Parce que traditionnellement, il faut bien le dire, avant qu'on le fasse au Canada, dans les alentours de Dijon, en France, dans la Côte d'Or, il se faisait, on c'est là où on a commencé vraiment euh, les, les, les grands vinaigriers, les grands moutardiers, et quand je dis beaucoup, parce qu'il y avait une, une profession, là, on comptait jusqu'à une époque 50 moutardiers, donc dans la région de Dijon, donc euh, vraiment c'était une institution. Puis petit à petit, ben, la ruralité euh, s'est éloignée, on a commencé à, à, à faire des constructions, puis on a perdu des champs, puis on a perdu des plaines, puis on a perdu tout un tas de trucs, et ce n'est plus le premier pays producteur, donc maintenant, c'est vraiment le Canada. Même si on en fait encore un peu en Dijon et qu'on la transforme à Dijon parce qu'il se fait plusieurs moutardes aromatiques, justement, transformées par des producteurs. Eh bien, c'est la compagnie Moreos qui est installée à, du côté de Laval, en fait, et qui est la transformatrice de bien de la graine de moutarde. Notamment, elle produit pour la compagnie Maille, qui est un des spécialistes en, en France. Donc, c'est incroyable de voir que Moreos produit pour Maille, la compagnie française. Hein. C'est quand même un, un drôle de retour. Et euh, vous savez, des fois, moi je suis allé visiter cette compagnie. Quand on rentre là, on ne peut pas respirer. Hein. Et ça me faisait penser à mon grand-père quand il nous parlait pendant la guerre 39-45 de, 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 de la moutarde, dont utilisaient les Allemands, en fait, euh, le gaz moutarde. Alors c'est très très fort, c'est très puissant. Ça vous agresse même au, au poumons. Et euh, les gens doivent travailler avec des masses parce que c'est vraiment euh, de façon naturelle, hein, c'est très fort. Alors la moutarde, ben, après pour l'adoucir, ben, on va rajouter de l'eau, on va rajouter du vinaigre, on va rajouter euh, euh, différents ingrédients, on va la couper. Et c'est ce qui va faire qu'on a différentes euh, capacités de moutarde, dont la French, qui est une moutarde traditionnelle qu'on va prendre avec les Doc, qu'est ce qu'on appelle une moutarde douce. Alors je voulais vous parler de ça parce que c'est intéressant dans nos gastronomies, souvent quand on fait des, des, des barbecues, quand on fait des recettes, notamment la mayonnaise ou quand on utilise la moutarde de Dijon, ben de savoir que maintenant la moutarde de Dijon que vous allez utiliser, elle vient du Canada et qu'elle est fabriquée au Québec. Voilà pour la belle histoire, la petite histoire de la moutarde. Je vais vous parler de l'érable parce que ça reste, et bien sûr mon arbre fétiche n'ayant pas d'olivier au Québec, et euh, l'érable à sucre, j'ai eu l'occasion cette semaine de parler avec des gens de RFI Radio France Internationale, qui m'ont questionné pendant une heure et demie sur l'érable, sur ce qu'on pouvait faire avec, parce que ça reste l'inconnu pour les Européens encore, ça reste un mystère l'érable, ça reste un produit folklorique qu'on voit, qu'on découvre, et qu'on a souvent servi comme sirop pour la toux, et aujourd'hui, ben, on ne sait pas que l'érable, même si le Québec est premier producteur au monde, hein, 72% de la production mondiale est au Québec, eh bien, on ne sait pas qu'on euh, peut faire des tas de choses avec les Et les gens étaient surpris de penser, d'abord, qu'il y avait de l'eau d'érape qui était commercialisée, et ensuite qu'il y avait trois, deux, on va dire, trois couleurs de l'érable qui passent du doré jusqu'au plus foncé, donc avec des forces respectives, étant des coulées qui dépendent évidemment de la saison. Alors moi, je leur ai dit, ben, vous savez ce qu'on peut faire aussi maintenant, c'est le temps des petits fruits, hein, il faut en profiter il y a quand même une belle année de bleuets cette année, même si les fraises a été catastrophiques, framboises, pauvres, non plus. Mais on peut faire des confitures. Et faire une confiture avec sirop d'érable et sucre, alors vous allez mettre moitié-moitié, c'est-à-dire que si vous utilisez, mettons, un kilo de fruits, vous allez mettre 125 ml de sirop, et euh, je dirais la moitié en sucre, donc vous ajoutez, mettons, 60 ml de, de sucre d'érable. 125 ml de sirop, 60... 60 ml de sucre d'érable, et vous allez mettre ça dans vos confitures. Et vous allez avoir des confitures d'une qualité, d'une finesse exceptionnelle, et ça, j'encourage les gens à le faire. Si vous voulez parfumer, mettez une petite branche de sauge à l'intérieur de vos confitures quand vous les faites. Les Faites-les pas trop cuire, c'est des petits fruits. Vous les égouttez, vous laissez réduire un peu votre jus, vous les mettez dedans et vous pasteurisez, parce qu'évidemment, on veut garder nos moutardes longtemps. Euh, nos moutardes d'eau, quel beau la pluie On veut garder nos confitures longtemps. Et enfin on veut au moins les garder pour cette année donc euh, c'est intéressant alors je vous suggère l'utilité de sirop de sucre d'érable pour faire vos confitures, vos compotes etc mais c'est aussi pour prévoir le, 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 de pouvoir gustativement apprécier ces, vos confitures ou vos petits fruits durant la saison froide parlons de saison froide parce que c'est le temps c'est le temps en ce moment de mettre au congélateur ce que vous pouvez faire au niveau des petits légumes et moi, dans ces petits légumes, je vais vous dire ce que je fais particulièrement en ce moment. Si vous trouvez des producteurs qui ont des petits pois, ben, passez l'après-midi à écosser des petits pois, puis vous allez tellement être content cet hiver. Alors, petits pois, fèves vertes ou fèves jaunes, petits oignons, j'entends les chupolini ou les petits oignons perles, faites de la ratatouille. S'il y a beaucoup de zucchini, que vous avez des tomates, vous faites la ratatouille, vous la cuisinez et vous allez la congeler. Les tomates, j'ai déjà expliqué mes recettes chaque année, je le dis, à Radio-Canada, je le disais tous les ans en 29 ans, ils en avaient marre, les gens m'entendent parler de mes récoltes de tomates maison, mais ce que je fais, je pèle la tomate, je la presse, je la mets ensuite dans des sacs fermeture, j'ajoute une cuillère à, à soupe d'huile d'olive et un petit peu de fleur de sel, je referme et je mets au congélateur. Je suis tellement content, vous ne pouvez pas savoir. Et tous ceux qui l'ont fait, là, mes amis et tous ceux qui me connaissent qui ont fait ça, me disent merci d'avoir fait ça, c'est d'une simplicité totale. Vous sortez ça l'hiver, vous avez votre tomate du jardin, et là vous faites votre sauce tomate. Mon Dieu que c'est bon. Si vous avez... Moi je fais la même chose avec le pesto. Hein. Je fais la même chose exactement avec le pesto, je prépare mon pesto, je fais exactement la même chose. Alors je le mets moi dans, dans des papier film, je le roule un peu comme du beurre, je le roule et je le découpe ensuite et j'enlève simplement le plastique autour, puis je prends mon, mon rouleau de pesto que je mélange avec mes potes et ma sauce tomate maison. Ben, on n'est pas dans le frais-frais mais on est dans le froid-froid, mais quand même, dites-vous que c'est vos produits de chez vous, de, de votre jardin que vous avez récupéré. Alors je voulais vous donner ces petits trucs conseils parce que c'est le fun de pouvoir avoir nos légumes, puis moi, je ne suis pas un fanatique de la conserve parce que je trouve qu'on perd beaucoup de vitamines. Même s'il y a des gens, on perd de la couleur, on perd des vitamines. Même s'il y a des gens qui n'ont pas le choix de faire autrement, mais ils s'en fait de la conserve. Puis tant mieux ceux qui sont capables d'en faire. Mais ceux qui ont la place, qui ont un grand congélateur dans le garage, dans le sous-sol, eh ben, faites donc vos petites réserves. Puis vous allez être tellement content parce que vous allez voir que le prix des légumes, ça va être quelque chose bientôt. Allez, moi j'espère que vous allez passer une belle semaine. Ouais, je sais, la température, c'est pas terrible, c'est pas dur. Mais que voulez-vous, c'est, faut vivre avec, on n'a pas le choix cette année. En tout cas, régalez-vous. Moi, je pense à vous. Merci d'être là. Je vous aime et je vous apprécie grandement. Philippe Molly au microphone. À bientôt. Bye bye.